0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette cinquième édition d'ActuVu. On se retrouve en ce début de week-end avec le sourire pour retracer les événements majeurs de cette belle semaine. Mon nom, c'est Lucie et un programme chargé nous attend avec notre équipe que vous connaissez maintenant, alors ne perdons plus de temps à retenir cette semaine l'élection d'un nouveau chef à Interpol, l'occasion de revenir sur l'histoire et les enjeux de cette organisation internationale. Une reprise épidémique en France avec l'annonce de nouvelles mesures par Olivier Véran. Du côté de nos tribunaux, la colère monte chez les magistrats français qui dénoncent une justice trop éloignée de la réalité du quotidien. Un peu de divertissement avec la nouvelle série documentaire sur les Beatles « Pour le plaisir des yeux et des oreilles ». Enfin, nous finirons cette émission, comme promis, avec des conseils pratiques pour les épreuves de français des concours. Comme d'habitude, on commence avec Afflioté, à toi de et Chloé.
1: 159 C'est le nombre de personnes tous sexes confondus qui ont porté plainte pour violence conjugale en 2020. Un chiffre en augmentation de 10% par rapport à 2019 et qui pousse le gouvernement à agir. En ce sens, le ministre de l'Intérieur, Gérald Almanin, va demander au préfet de régulariser les femmes sans papier victimes de ces violences. Cette décision est destinée à encourager ces femmes à porter plainte et à les protéger pendant toute la durée de l'instruction. Clap de fin pour Renaud Muselier chez Les Républicains. Après 35 ans au sein du parti, ce dernier regrette une dérive politique vers l'extrême droite de certains de ses membres, dont Éric Ciotti. Quelques jours plus tôt, Museli avait annoncé son soutien à Xavier Bertrand dans la course à l'investiture LR que ce dernier a aussitôt rejeté en raison des attaques aux députés des Alpes-Maritimes. Une bonne nouvelle pour quelques 38 millions de Français. L'indemnité inflation de 100 euros promise par le gouvernement a été approuvée par le Parlement mercredi soir. Une mesure simple, rapide et efficace face à la hausse des prix, notamment de l'énergie, selon les mots d'Agnès Pagny-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie. <t> en>, en Allemagne, un gouvernement post-Merkel, c'est désormais possible. Un accord a été conclu entre le SPD, Parti Social-Démocrate, les Verts et les Libéraux. Un nouveau gouvernement qui balaye l'offre politique allant de la gauche à la droite en passant par le centre-gauche. à sa tête, Olaf Scholz, qui aura la difficile mission de succéder à Angela Merkel et de gérer la résurgence de la pandémie de Covid. Au programme, la sortie du charbon anticipé à 2030, l'augmentation du salaire minimum et la légalisation du cannabis. Wish, la plateforme américaine de vente en ligne, va disparaître des moteurs de recherche en France, que ce soit Google ou des magasins d'applications mobiles. Une mesure exceptionnelle prise en raison de la présence de produits non conformes et dangereux sur ce site. Ils ont été repérés par une enquête menée par les services français de la répression des fraudes.
0: La célèbre organisation internationale Interpol a élu son nouveau président jeudi 25 novembre, une nomination qui pose problème, mais ce n'est pas le seul. Victor, peut-on nous expliquer cette double controverse
2: Eh bien Lucie, la polémique qui enfle le côté défenseur des droits humains tient en deux noms. Ahmed Nasser Al-Raissi, nouveau président d'Interpol, et Hu Binchen, élu au comité exécutif de l'organisation. Le premier est l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis, un pays reconnu comme autoritaire, qui est également le deuxième contributeur au budget d'Interpol. D'autant qu'Amen Nasser Al-Raissi est visé en ce moment par plusieurs plaintes d'actes de torture déposées en France et en Turquie, on devine alors assez rapidement la controverse de nommer une figure pareille à la tête d'Interpol, l'Organisation Internationale de Police criminelle pour son nom complet qui, pour rappel, a été fondée le 7 septembre 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière internationale et opère depuis la France à Lyon, où se trouve son siège. Outre le problème symbolique, la nomination d'Amen Nasser al-Raissi soulève un risque plus concret, le détournement de l'usage des notices rouges, des documents d'alerte qui, une fois publiés, permettent d'assurer la traque planétaire de criminels recherchés dans le monde. Les Émirats Arabes Unis pourraient utiliser ces notices pour traquer et arrêter des opposants politiques et non des criminels, même si, dans un rapport britannique publié en mars, la monarchie arabe n'a pas attendu d'avoir amen Nasser al Raïsi à la tête d'Interpol pour le faire.
0: Ce nouveau président pourrait donc corrompre cette organisation internationale
2: pas vraiment car le poste de président reste avant tout honorifique, le vrai boss d'Interpol c'est son secrétaire général, aujourd'hui Jürgen Stock, un Allemand, mais là intervient l'autre élection problématique de ce jeudi 25 novembre que je mentionnais plus tôt, celle de Hu Bin Shen, actuel général du ministère de la Sécurité publique de Chine, nommé pour sa part au sein du comité exécutif de l'organisation internationale. Et là... Problème, ce comité est celui qui supervise le secrétariat général, là où sont donc prises les réelles décisions. Les défenseurs des droits de l'homme y voient un moyen de détourner les notices rouges pour arrêter, par exemple, des Ouïghours réfugiés à l'étranger.
0: Et ce sont d'ailleurs 28 opposants politiques chinois qui seraient aujourd'hui visés par ces alertes, d'après l'Alliance interparlementaire de Chine. Tu nous emmènes maintenant aux États-Unis, où est survenu cette semaine un nouveau rebondissement dans la crise des opioïdes.
2: En Ohio, plus exactement, où un jury fédéral a estimé mardi 23 novembre que les pharmacies de CVS, Walgreens et Walmart, géants du secteur, avaient une responsabilité dans cette crise sanitaire qui a fait plus d'un demi-million de morts sur les deux décennies passées. Un verdict inédit de par la richesse des firmes inculpées. Justice les accuse d'avoir distribué de manière imprudente et massive de l'oxycotin cet antalgique à la source d'un des plus grands scandales pharmaceutiques aux états unis Toujours au pays de l'oncle Sam, une autre nouvelle nous provient cette fois-ci de Californie où a été lancée par la NASA, mardi 23 novembre, une sonde pour sauver l'humanité, rien que ça, d'un astéroïde qui se dirige vers la Terre. Son nom, Dart, ou fléchette en anglais, est parti pour un voyage de 10 mois à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX, dans le but de dévier la trajectoire d'un corps céleste d'Idymos. Une mission inédite, même si la probabilité que l'astéroïde touche notre planète n'est estimée qu'à une chance sur mille.
3: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
2: Mon ennemi, c'est la finance. Et écoutez, écoutez, petit bonhomme.
0: Avec 21 000 nouveaux cas quotidiens sur la semaine écoulée, la France et ses 41 millions de vaccinés est plongée dans la cinquième vague de l'épidémie. Le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles mesures. Valentin
4: pour empêcher que cette cinquième vague ne devienne une déferlante, le conseil de défense gouvernemental, à travers la voix d'Olivier Véran, a pris le taureau par les cornes avec beaucoup de mesures. Et On va faire un petit point. Cela commence dès ce samedi 27 novembre avec l'ouverture de la dose de rappel du vaccin pour tous les adultes. Elle est déjà mise en place depuis le 1er septembre pour les personnes de plus de 65 ans. Condition requise pour cette troisième dose, elle doit être effectuée 5 mois après la dernière injection. Le 29 novembre, c'est la validité du test PCR qui se trouvera réduite à 24 heures contre 72 heures actuellement. Enfin, le 15 janvier, les critères d'obtention du pass sanitaire évoluent et obligent les 18-65 ans à avoir fait leur troisième dose. Pour les plus de 65 ans, c'est au 15 décembre maximum qu'il faudra se mettre à jour.
0: Pas de couvre-feu ni de confinement en vue donc.
4: Et non, Lucie, pas vraiment. Olivier Véran l'avait annoncé en préambule de sa prise de parole.
2: Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. À l'heure où nombre de nos voisins européens font face à la vague la plus violente depuis le début de la pandémie et sont contraints de prendre de telles mesures restrictives, nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité.
4: Des confinements, il y en a déjà eu trois. On le sait, ils n'ont jamais permis de faire disparaître le virus. De plus, à six mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron se passerait bien d'une décision si impopulaire auprès d'une population déjà excédée. En France, la situation dans les hôpitaux n'est pas encore inquiétante. Avec 8500 lits occupés, on est loin des 35 000 du cauchemardesque mois de novembre 2020. Ce qui inquiète surtout, c'est l'augmentation du nombre de cas quotidiens de 50%.
0: Merci Valentin. Dans le reste de l'actualité nationale, un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour Karim Benzema dans l'affaire de la sex
4: C'est la fin d'un feuilleton vieux de six ans. Le footballeur Karim Benzema était reconnu coupable de complicité, de délit, de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape. Rappelez-vous, c'est cette brouille entre lui et Mathieu Valbuena qu'il avait fait disparaître des bleus depuis 2015, avant que Didier Deschamps ne le rappelle pour l'euro cette année. Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, a assuré qu'aucune sanction ne serait prise à l'encontre de KB9 malgré cette décision de justice.
0: Un autre condamné, mais celui-ci, il s'en va.
4: Et oui, Lucie, lui, il fait ses cartons. Stéphane Richard, le président du groupe Orange, a en effet été condamné dans l'affaire Tapi mercredi pour complicité de détournement de fonds publics. Ainsi, il a annoncé qu'il quitterait Orange d'ici janvier. L'ancien directeur du cabinet de Christine Lagarde écope d'un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Niant les accusations, il se pourvoit en cassation.
0: Pour finir, un espoir dans la lutte contre le cancer.
4: Un vaccin contre les cancers de la tête du cou et des ovaires est actuellement développé dans les locaux de l'Institut Universitaire du Cancer de Toulouse et de l'Institut Curie à Paris. Avec des bons résultats puisqu'ils montrent que le système immunitaire des patients a été stimulé après des injections. Bon, on en est vraiment aux prémices puisqu'au total, ce sont 6 patients qui ont été vaccinés dans le monde. Mais dans cette guerre contre la maladie, il n'existe point de pas trop petit.
2: gaffe, à coup t'en a, à coup en a ah. plus.
4: Elle
5: est là la réalité de nos hôpitaux Oh, regardez vos nerfs
3: Moi je
2: suis une star des maladies infectieuses
5: dans l'actu
0: cette semaine, Thomas, la grogne monte chez les magistrats français qui dénoncent une justice éloignée de la réalité du quotidien.
6: Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. C'est par ces mots lapidaires que débute la tribune d'un collectif de 3000 magistrats et d'une centaine de greffiers. Dans Le Monde, mercredi, ils ont dénoncé une approche gestionnaire de la justice et une volonté de faire du chiffre toujours plus étouffante. Dans une diatribe qui n'est pas sans rappeler le mois président, juges aux affaires familiales, juges des enfants et autres magistrats judiciaires décrivent des conditions de travail exécrable. Entre traitement expéditif des affaires, surcharge de travail et déshumanisation des procédures, le monde judiciaire tire la sonnette d'alarme.
0: Une tribune qui part d'un événement dramatique, Thomas
6: Et en effet, c'est par ça que débute le texte. Charlotte, 29 ans, juge placée, c'est-à-dire affectée au remplacement de postes vacants ou manquants, s'est suicidée le 23 août dernier. Envoyée de tribunaux en tribunaux pour soulager les effectifs du Nord et du Pas-de-Calais, elle a vécu, je cite, deux années de fonction particulièrement éprouvante. Charlotte avait alerté ses collègues sur cette souffrance causée par son travail, un suicide qui, le collectif l'affirme, n'est pas un cas isolé.
0: Et ce n'est pas la première fois que le monde judiciaire se préoccupe de cette souffrance.
6: Et oui, déjà en novembre 2018, la profession s'alarmait de l'état du mal-être de la magistrature française. Dans une étude nommée « Souffrance au travail des magistrats, état des lieux, état d'alerte », l'USM, l'Union syndicale des magistrats, faisait déjà un constat alarmant. 22 pages de témoignages désabusés, tout autant sur les causes ainsi que pour les remèdes. Une étude restée vraisemblablement sans suite, alors que, trois ans après, ce nouveau drame secoue la magistrature.
0: Et les réactions ne se font pas attendre.
6: Le directeur des services judiciaires, Paul Hubert, a reconnu dans un message envoyé à tous les magistrats qu'il fallait en augmenter le nombre. Et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a rencontré hier une délégation de signataires. Il faut écouter la base, a-t-il déclaré Alcey. Mais plus que les mots, les magistrats attendent désormais des actes. Affaire à suivre, donc.
0: Dans le reste de l'actualité, Thomas, la famille de Dina porte plainte.
6: Oui, rappelez-vous Dina, cette jeune adolescente de 14 ans qui s'était malheureusement suicidée le mois dernier. Elle avait été victime de harcèlement, notamment scolaire. Ses parents et son frère ont décidé de porter plainte contre X. Les chefs d'infraction sont notamment harcèlement moral, provocation au suicide et omission de porter secours. Les parents dénoncent la passivité du collège et c'est à la procureure de la République de Mulhouse que la plainte a été adressée.
0: Et enfin, les pêcheurs français jouent les fauteurs de troubles dans la Manche. On,
6: on peut dire ça Lucie, le Comité national des pêches français a en effet bloqué l'arrivée des ferries à Saint-Malo, Ouistreham et Calais, ainsi que l'accès au tunnel sous la Manche hier. Il protestait contre l'accord post-Brexit signé fin 2020, qui a octroyé à la France 960 licences de pêche dans les eaux britanniques, contre les 1110 réclamées par Paris. Un bras de fer qui risque de durer. Le président du comité, Gérard Romiti, n'excluant à l'avenir aucune action.
0: To... Ici
2: Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va On va agressif. La chatte, la chatte, qui la, oh la chatte.
0: Des heures de rush ont été sorties d'un coffre-fort et on a maintenant accès aux résultats. une série documentaire sur les Beatles.
5: C'est bien ça Lisa Effectivement Lucie Peter Jackson le réalisateur du Seigneur des Anneaux a visionné 60 heures de rush tournées autour des Beatles il en a tiré une mini-série documentaire de 3 épisodes de 2 heures au moment du tournage on est en janvier 1969 et à cette période le groupe a 3 semaines pour écrire et répéter une quinzaine de nouvelles chansons l'objectif leur première représentation en public depuis plus de 2 ans le célèbre concert sur le toit d'Apple Corps à Londres Et de quoi parle cette série Elle montre le processus créatifs du groupe, filmé comme un collectif qui travaille et avance à l'instinct. Les échanges entre les Beatles sont fluides, on peut voir les chansons prendre forme. Ce sont des images fortes de complicité, de solidarité et de nostalgie. L'image est restaurée, les couleurs sont pétantes et un impressionnant travail sur le son a permis de récupérer certaines confidences.
0: Des confidences, tu peux développer
5: Eh bien, le groupe avait conscience qu'il était filmé. Alors par exemple, quand John Lennon et George Harrison discutaient, ils avaient l'habitude de mettre le volume des amplis à fond fond de brancher leur guitare et de faire des notes très fortes. Donc tout ce que les micros enregistraient, c'était les guitares. Mais avec la technologie actuelle et l'intelligence artificielle, il a été possible de supprimer le son des guitares et donc d'isoler leur conversation privée.
0: Décidément, c'est à voir. Et quelles sont les autres nouvelles culturelles
5: Le prix Goncourt des lycéens 2020 a été remis à Clara dupont mono pour son roman « S'adapter sur le handicap ». L'autrice avait déjà raflé le prix Femina et le prix Landerno il y a quelques semaines. Elle s'inspire ici de sa propre histoire et raconte l'ébranlement d'une famille à l'arrivée d'un enfant handicapé auquel les membres de la fratrie doivent s'adapter plus de la moitié des Français jouent aux jeux vidéo au moins une fois par semaine. Ces chiffres proviennent d'une étude du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs conduite par Médiamétrie et publiée mardi 23 novembre. 58% des Français, cela représente 6 personnes sur 10, un chiffre en hausse de 6 points par rapport à l'année dernière. Les joueurs réguliers sont à 53% des hommes et à 47% des femmes, et leur âge moyen est de 38 ans. Et pour finir, un peu de sport avec la Coupe Davis. La compétition de tennis se déroule du 25 novembre au 5 décembre sur trois sites européens, en Espagne, en Autriche et en Italie. Annulée l'année dernière, la Coupe Davis est de retour avec une nouvelle formule. La compétition regroupe désormais 18 pays et le format des matchs a diminué. Les victoires ne se comptent plus en cinq matchs, mais dans un nouveau format en 3, 2 simples et un double. Et les matchs se jouent désormais en 2-7 gagnants. Je te donne juste un petit conseil. Franchement, il faut que tu vois ça. Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable. Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça twerk Mais
0: elle est où, la moulaga Marie, comme promis, tu nous as ressorti tes fiches de révision.
3: Vous avez déjà entendu cette musique, ce son de la motivation, que dis-je cette alarme Vous connaissez la suite, on remonte ses manches, on attrape ses meilleures fiches cartonnées et ses plus beaux stabilos. Si vous êtes encore là, bravo Avant que vous ne quittiez cet épisode, je vous donne mes conseils pratiques. Le premier de tous, mon préféré, le site Je Révise Mon Français grâce à la presse par l'ESJ. Régulièrement mise à jour, cette page corrige toutes les erreurs de nos confrères journalistes. Les fautes sont répertoriées par catégorie, orthographe, paronyme, participe présent. Mention spéciale à l'onglet « Vocabulaire », il donne la définition des mots croisés dans la presse qui pourraient très bien inspirer les examens de j De votre côté, dans vos lectures, n'hésitez pas à adresser une liste des expressions qui vous sont inconnues. Au hasard, un camouflé aller à Canusa, franchir le Rubicon. <tousse> Mention spéciale aussi et surtout à l'onglet « Participe passé » et le classique accord lorsque le COD est placé avant l'auxiliaire à <tousse> Médaille pour l'onglet participe passé des verbes pronominaux, s'emparer, s'empresser, se souvenir, s'accorde toujours, se rendre compte, se téléphoner, se demander, s'assurer, non, et je vous laisse aller voir pourquoi. <rire> Trophée enfin pour l'onglet participe passé suivi d'un infinitif, on ne le répétera jamais assez, le participe passé du verbe faire est invariable lorsqu'il est suivi d'un infinitif. Les
0: écoles adorent les accords de participe passé, on dirait. Et grâce à toi, la révision des règles de grammaire ne s'est pas fait attendre.
3: Bien accordé, Lucie. Eh oui, les règles sont nombreuses, mais il suffit de les comprendre plutôt que de les apprendre par cœur au risque de vous emmêler. Pas question de juste les lire sans scrupuleusement noter les exemples et capter leur logique. Côté conjugaison, comment on s'organise Les écoles reprennent souvent les mêmes verbes clore, acquérir, absoudre, courir, valoir, s'asseoir, émouvoir, résoudre, croire. Rendez-vous dans l'onglet conjugaison sur le site Becherel Tamer et à vous de piocher dans les listes les verbes cités. Le présent, le futur simple, le passé simple et le subjonctif sont les quatre principales colonnes des tableaux à retenir. Attention aux terminaisons du verbe appeler, j'appelle et ils appelleront avec deux L pour que le son de la lettre E soit bien prononcé en E, mais nous appelons, vous appelâtes avec un seul L pour le son en E. Marie, je crois que nos auditeurs veulent retourner à leur playlist musicale. Accords de couleurs et des mots composés, double M aux adjectifs de manière, homophones, traits d'union, lettres muettes et participe présents. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour continuer la préparation.
0: Et c'est déjà la fin de cet épisode d'ActuVu. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses et apprécié la douce mélodie de nos voix. Un grand merci à notre cher Tanguy à la technique aujourd'hui et à toute la team. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre Instagram pour suivre les évolutions des actualités. Travaillez bien, mangez des raclettes et que votre semaine soit chouette.